0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden. Mit Interviews und Insider-Infos.
1: Oh, Günter.
0: Ja, Carla. Hm.
1: Ich weiß auch nicht. Alles. Wird langsam dunkel und nass und man fühlt sich die ganze Zeit so ein bisschen siffig.
0: Ja, also ich bin auch kein Herbstfan, aber es gibt ja Literatur, es gibt Bücher und ich glaube, du reist genauso gern wie ich raus aus diesem Herbst.
1: Genau, lassen wir uns mal ein bisschen entführen mit den Büchern, die wir heute vorstellen. Was hast du mir mitgebracht?
0: Etwas ganz Tolles, Exotisches und man merkt, glaube ich, gleich bei den Zeilen, die ich dir jetzt als Zitat vorlesen werde, dass es eher nicht ein deutscher oder europäischer Roman ist. Im 17. Jahrhundert hätte niemand, wie wir heute, gesagt, etwas sei nur eine Geschichte. Damals wussten die Menschen, dass Geschichten Dimensionen jenseits des Normalen, ja sogar jenseits des Menschlichen erschließen können. Sie wussten, dass man nur durch Geschichten zu den innersten Geheimnissen unseres Daseins vordringen kann. Dorthin, wo nichts, was wirklich wichtig ist, bewiesen werden kann. Liebe zum Beispiel, Treue oder die Fähigkeit, den Blick eines Fremden oder eines Tieres zu spüren, sodass wir uns zu ihm umdrehen. Nur durch Geschichten können unsichtbare, sprachlose oder stumme Wesen zu uns sprechen. Sie machen es möglich, dass die Vergangenheit mit uns Verbindung aufnimmt. Ist, ist das
1: Rafik Shami?
0: <lacht> Könnte man wirklich meinen. Und ich habe mir nämlich bei diesen Zeilen gedacht, ja, das ist so ein bisschen wie Rafik Shami schreibt. Es ist aber Amitav Ghosh, ein ähm, indisch-bengalischer Schriftsteller. Und du hast völlig recht mit dieser Assoziation gehabt. Ich fand nämlich, dass... Gosch so schreibt wie Shami, aber Gosch schreibt über Indien und Bangladesch. Shami wie wir wissen, über Syrien.
1: Aber man merkt, finde ich, tatsächlich so eine eine Ähnlichkeit in der Art des des Geschichtenserzählens. Also jetzt nach dem Zitat hattest du mich tatsächlich schon. Ich mag immer diesen prächtigen, satten Aufbau, wo man erstmal groß ausgeholt wird, um den Leser dann so einzufangen mit den Sätzen und den Erzählungen. Mhm. Und... Da ging mir das bei dem Zitat gerade auch schon so.
0: Freut mich, wenn es dir gleich so ging. Ich glaube, du reist dann später auch noch, oder?
1: Genau, nach Südafrika.
0: Okay, da bin ich auch schon gespannt. Jetzt aber erstmal, long story short, die Inseln. Amitav Ghosh aus dem Blessing Verlag, übersetzt von Barbara Heller und Rudolf Hermstein. Auf dem stylischen dunklen Cover dieses Romans ist eine Cobra zu sehen. Der Grund, die weit verzweigte magische und doch realistische Geschichte, dreht sich unter anderem um eine Schlangengöttin. Die Handlung spielt in New York, Kalkutta, Venedig und Los Angeles. Und Amitav Ghosh spannt den ganz großen Bogen von Indien und den USA nach Europa. Er erzählt von bengalischen Sagen und Sümpfen, von indischer Kultur und weltweiter Natur, von Klimawandel und Migration. Im Mittelpunkt stehen aber selbstverständlich Menschen. Dean, die Hauptfigur, ist ein Antiquar aus Brooklyn, ein Experte für bengalische Volkskunst und Literatur. Bei einem Besuch in seiner alten Heimat Kalkutta stößt er durch Freunde auf die Legende einer Schlangengöttin und gerät dadurch in ein Abenteuer. An Deans Seite sind Aktivistinnen und zwei starke Frauenfiguren, eine Feldbiologin und eine Kulturwissenschaftlerin. Mit einem sanften Ton zieht uns Amitav Ghosh in die Welt der Sagen und Götter – er ist irgendwie spirituell und doch ganz realistisch und gesellschaftspolitisch.
1: Eine ganz wilde, exotische Mischung tatsächlich. Ja,
0: das ist wirklich wild und du hast wahrscheinlich dir auch jetzt gedacht, wie, wie geht das zusammen? Wie genau, passt ja
1: welches Genre, das ist ja mal so die Buchhändlerfrage. ne? Mhm. In welche Ecke, in welches Regal stellt man das? In welches Regal würdest du es stellen?
0: Puh, in meins, also... Kann ich so gar nicht beantworten. Da sind viele Schubladen, die man aufziehen könnte, aber nicht muss, weil es ist auch, auch das ist eine Reise, dieses Buch. Und nicht nur, weil es eben geografisch durch verschiedene Regionen geht, sondern weil es verschiedene Genres betrifft. Also, das ist so ein bisschen. Nee, ich, ich würde es gar nicht festlegen. Man muss, man muss das erleben.
1: Ich finde das ja gerade gut. Ich habe auch in der letzten Zeit ein paar Bücher gelesen, die mich glücklicherweise auch wieder überraschen konnten, so richtig. Die nicht in meine Schubladen, nicht in die Schubladen der Literaturbranche passten und sicherlich deswegen auch nicht, nicht sehr gefällig sind. Aber dafür für mich als Leserin wahnsinnig viel Neues boten und dieser Roman klingt auch danach
0: Genau, und ich würde sogar sagen ergänzend, dass er durchaus gefällig ist. Also du wirst da nicht Schwierigkeiten haben. Er hat keine abgehobene Sprache, er formuliert sehr sehr lesernah. Und das hat mir auch gefallen, dass es zwar um große Themen geht, aber er nicht irgendwie da was ganz Großes, Absonderliches aufziehen muss, literarisch gesehen.
1: Der Name des Autors sagt mir was?
0: Genau, er hat einen großen Bestseller, Der Glaspalast. Das war jetzt schon fast 20 Jahre her, dieser Roman. Und interessant ist vielleicht auch noch, kannst du dich vielleicht auch daran erinnern, dass er selbst auch zwischen den Welten pendelt. Also er ist sowohl in den USA als auch in seiner alten Heimat Bangladesch und Indien aktiv. Er hat an Universitäten unterrichtet. Eigentlich ist er ein Historiker und Sozialanthropologe. Und natürlich fließt das alles in diese Romane mit ein.
1: Sehr spannende Mischung. Mich hast du schon begeistert, die Zuhörer und Zuhörerinnen hoffentlich auch. Von Indien nach Südafrika zu kopano Matel war, du musst verrückt sein, wenn du trotzdem glücklich bist. Mein Zitat. Leben ist das gefährlichste überhaupt. Es kann einem jederzeit alles passieren. Tot sein ist sicherer.
0: Oh, das war's schon.
1: Ja, eine kurze prägnante Stelle aus einem Buch, das mit sehr kurzen Sätzen, mit sehr klaren Sätzen arbeitet. Und das passt für mich am besten für den kompletten Roman.
0: Mhm, also da will ich jetzt mehr wissen.
1: Copane war, du musst verrückt sein, wenn du trotzdem glücklich bist. Erschienen im BTB Verlag, Übersetzung Tanja Handels. Maseraba ist eine junge Assistenzärztin in Johannesburg. In Tagebucheinträgen erzählt sie uns aus ihrem Leben. Ihr Glauben an Gott bracht ihr bei, möglichst dankbar zu sein, das Beste zu geben und dann noch etwas mehr, anderen zu helfen. Sie ist überfordert mit dem Sterben und dem Schmerz, mit dem sie täglich in der Klinik konfrontiert wird. Sie ist überfordert mit ihren eigenen Wünschen, mit den politischen Unruhen im Land und mit den Folgen, die täglich auf ihrem Tisch liegen. Und gerade als das Leid sie dann am härtesten trifft, da findet sie auch das Glück. Copano Madelwa beschreibt sehr schonungslos ihre eigenen Erfahrungen als Ärztin und Autorin. Sie erzählt vom ständigen Zwiespalt zwischen dem Wunsch, anderen zu helfen und sich dabei selbst nicht zu verlieren. Diese Gedanken, die schmerzhaften Fragen ohne Antwort, die uns so oft quälen, der Konflikt des Alltags werden offengelegt und geben uns hier das Gefühl, damit nicht allein zu sein. Und sie motiviert uns wieder aufzustehen, neue Wege zu suchen und sie im Idealfall gemeinsam zu gehen.
0: Das scheint ja ein richtiger Gegensatz zu sein Titel und Inhalt, oder kannst du den Titel nochmal nennen? Den habe ich jetzt gar nicht mit deinem Inhalt zusammengebracht.
1: Der gefällt mir außerordentlich gut. Du musst verrückt sein, wenn du trotzdem glücklich bist.
0: Mhm. Also, in welche Richtung geht's denn jetzt? Das, was du gerade uns präsentiert hast, war ja eher ernsthaft und tiefschürfend und der Titel klingt ja zumindest nach Beiben, nach einer Komödie vielleicht sogar.
1: Ja, dachte ich auch erst. Ich wusste nicht so richtig, worauf ich mich einlasse. Das war hier aber großes Glück, weil ich dann sehr überrascht war. Die südafrikanische Autorin, die also auch über ihr eigenes Leben als Ärztin schreibt, findet sehr, sehr klare Worte, um uns auch eine Ansatzweise mit dem Leid des Lebens zu konfrontieren. Ich ich weiß nicht, wie viel Zeit du schon in, in Krankenhäusern oder in Pflegeheimen oder in Kliniken zubringen musstest. Im Idealfall kommt man wieder raus oder auch die Liebsten kommen wieder raus und man schlägt danach tausend Kreuze und denkt sich, oh Gott, nochmal davon gekommen. Mhm. Die Ärztinnen dort, die müssen sich das den ganzen Tag draufziehen und die müssen damit nach Hause gehen und so ist das hier eben auch. Trotzdem ist es aus meiner Sicht eben kein pessimistischer Roman. Man fühlt sich in sehr vielen Gedanken enttarnt, Aber eben auch anerkannt, weil du hast ein Recht darauf, dich kaputt zu fühlen, dich schlecht zu fühlen, um dann eben wieder zu sagen, wo ist das Licht, das mich am nächsten Tag wieder aufstehen lässt.
0: Das ist ja immer so eine Gratwanderung, Literatur, die wirklich ins Kranksein oder Krankenhausdasein Einblicke verschafft. Würdest du sagen, das ist trotzdem wichtig? Also müssen wir uns damit konfrontieren? Du hast auch schon erwähnt, klar, jeder von uns hat mal so eine Erfahrung und dann will man schnell wieder weg.
1: Ja, also hier geht es nicht nur tatsächlich um diesen Alltag im Krankenhaus, sondern vor allen Dingen in Südafrika. Also wir werden auch sehr stark mit feministischen Problemen konfrontiert, sehr stark mit Fremdenfeindlichkeit äh, konfrontiert. Die Einsparungen sind dort natürlich auch so wie bei uns. Man muss in der richtigen Stimmung sein. Also ich finde nicht, dass man, das gilt ja auch für Schlagzeilen aller Art, ich finde, es gibt keine Pflicht, sich das drauf zu packen. Mhm. Aber mir hat es hier nochmal tatsächlich geholfen, wenn ich durch schwere Situationen durch muss, dass ich sehe, okay, andere nehmen das auch an. Wie, wie gehen die damit um? Und man leidet halt am Ende des Tages dann nicht so völlig allein vor sich hin. Und das kann ja auch schon helfen. Und deswegen lese ich gelegentlich auch gern solche Bücher um um... Ähm anderen in ihrem Leid besser beistehen zu können, um es besser zu verstehen, um die Hintergründe besser zu sehen, aber auch um für mich selber besser Halt zu finden.
0: Es hat in diesem Herbst ja auch schon ein deutscher Autor, Rainer Jund, sowas Ähnliches versucht. Tage in Weiß, genau. Und von daher scheint das so eine Art Trend zu sein, wobei ich glaube, das Thema ist immer wieder da und dann wieder weg.
1: Ich wünschte mir, das würde öfter thematisiert werden, weil Tod und Schmerz und Verlust und Trauer und Krankheit in unserer Gesellschaft aus meiner Sicht zu wenig Aufklärung hat und sei das jetzt durch Sachbücher oder durch Romane für mich gerne mehr. Und wenn es so großartig geschrieben ist, wie in diesem Fall tatsächlich von Copano Mattel war, dass eines das auch so einnimmt, dann gerne mehr, weil wir gehen hier nicht pessimistisch raus.
0: Genau, das Glück ist also dann wirklich da zum Schluss auch.
1: Ja, dafür muss man es natürlich lesen. <lacht> Und es ist natürlich, also das schreibt sie ja auch, es ist harte Arbeit, immer wieder danach zu suchen, aufzustehen, es zu finden, in sich zu bewahren. Und wie im Zitat ganz am Anfang beschrieben Sterben wäre natürlich oder aufhören, aufgeben wäre immer der einfachste Weg. Aber das ist ja irgendwie auch keine Lösung. Und für Mattelbau und ihre Heldin, die sich selbst allerdings gar nicht als solche zu erkennen mag, liegt das Glück dann am Ende des Tages dann doch stets im Leben selbst.
0: Na, das ist ja jetzt aber ein richtig schön philosophischer Abschluss deiner Rezension.
1: Im Endeffekt geht Literatur immer ums Leben und ich glaube, dein sozusagen dein Oldie-but-Goldie-Titel. Trifft ja auch nichts anderes.
0: Es ist das Leben pur in jeder Hinsicht, Tragik und Komik. Joachim Meyerhoff ähm, kann dieses Leben, finde ich, wunderbar einfangen. Du kennst sicher ja, Meyerhoff, wer kennt, ja, wer ihn, kennt nicht? ihn nicht? <lacht> wer hat nicht seine Bücher gelesen oder ihn mal live gesehen? Er ist ein absoluter Star seit ähm, jetzt fast schon sieben, acht Jahren in den Bestsellerlisten Dauergast. Was ich ganz toll finde, es gibt ein Hörbuch von Joachim Meyerhoff, in dem er live zu hören ist. Zwölf Stunden lang liest er selbst. Seinen Buchtitel »Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke« Das ist der dritte von vier Teilen, bei Random House Audio erschienen. Eine Live-Aufnahme und das muss man wirklich gehört haben. Meyerhoff selbst ist ja immer live. Er war in Wien am Burgtheater, er ist jetzt wieder in Berlin und er hatte auch seine Hamburger Zeit.
1: Genau, aber alle schwärmen davon. Also er muss auch ein ein herausragender Schauspieler einfach sein, der die Inhalte wirklich grandios darzustellen vermag. Das heißt, selbst wenn er das Telefonbuch vortragen würde, wäre das (lacht) wohl schon sehenswert, wie... Wie kommen wir denn überhaupt zu Teil 3? Also müssen wir die beiden vorherigen Bände dafür kennen oder nicht?
0: Nö, gar nicht. Also ich habe auch befürchtet, dass man da nicht einsteigen kann. Und ich bin auch einer derjenigen, die bei Meyerhoff Hype erst nicht mitgemacht haben und jetzt einfach mal gedacht haben, okay, probiere ich das mit diesem ähm, Hörbuch und steige bei Teil 3 ein. Das funktioniert wunderbar. 60 Sekunden, long story short für Joachim Meyerhoff: Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Was für ein wunderbares Buch und was für ein wunderbares Hörbuch. Im dritten Teil erzählt Meier oft davon, wie er die Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule in München besteht, dort seine Ausbildung macht und währenddessen für drei Jahre zu seinen Großeltern zieht. Die beiden leben in einer Villa in Nymphenburg. Sie war Schauspielerin und überzeugt als schillernde Diva. Er ist emeritierter Philosophieprofessor und hört schlecht. Großmutter und Großvater haben einen von Ritualen und Alkohol genau durchgetakteten Tagesablauf. Morgens gibt es Champagner, mittags Wein, abends Whisky und Cointreau. Und Meyerhoff selbst, er muss absurde Unterrichtsstunden in der Schauspielschule über sich ergehen lassen und fragt sich, ob er nicht doch alles hinschmeißen soll. Für mich eine grandiose, wahre Geschichte mit komischen Dialogen, tragischen Wendungen und skurrilen Momenten. Durchgehend, liebevoll und wohlformuliert präsentiert. Leichtigkeit und Tiefgang, beides perfekt vereint.
1: Dann sind wir doch mal froh, dass Meyerhoff diese Schauspielschule durchgestanden hat. Offensichtlich (lacht) hat es ja dann doch viel gebracht. Ist es eines von den Hörbüchern die man so im Hintergrund hört oder ist das eines von denen, wo man sich irgendwann hinsetzt und lauscht und sich denkt, ach, gehe ich doch einfach nochmal zwei Stunden später ins Bett. Ich möchte wissen, wie es weitergeht.
0: Ja, so ist es. Ich dachte erst, das sei etwas, bei dem ich irgendwelche Sachen erledigen kann zu Hause. Mhm. Dann habe ich gemerkt, nee, ich möchte zuhören. Ich möchte mir seine Formulierungen auf der Zunge zergehen lassen. Vor allem, ich möchte lachen, lachen, lachen und schmunzeln. Also es ist sehr humorvoll und ich finde, er macht das ganz, ganz wunderbar.
1: Um es besser zu verstehen, hören wir doch einfach mal rein.
0: Wir hören rein und wir hören Joachim Meyerhoff, wie er beschreibt, wie sein Opa auf dem Balkon der Villa Gymnastik macht.
2: Er trat mit schlohweißen, von der Nacht aufgestellten Haaren auf den Balkon hinaus. Im Sommer hin und wieder sogar in Unterhose. Er sah aus wie ein vom Heiligen Geist erleuchteter Eremit. Er war überraschend behaart. Nach ein paar tiefen Atemzügen begann er seine Tonvater jahn Gedächtnischoreografie. <lacht> Durch sein hohes Alter waren diese Übungen nur noch Andeutungen der sicherlich einst mit Schwung und Elan getonten Bewegungen. Auf seinen altersdürren Streichholzbeinen machte er ein paar Mini-Kniebeugen, ging dabei aber nur Zentimeter in die Knie und dann legte er sich die Hände in die Hüften und ließ sie sachte kreisen. Wie ein leicht schwuler Gelehrter sah er dabei aus. Ein klappriges Männchen auf dem Balkon mit Morgensonne im Haar. Er streckte die weißen Arme in die Höhe, machte eine Windmühle und drehte den markanten Kopf hin und her. Manche Übungen waren kaum wahrzunehmen. Und minutenlang stand er dann einfach nur da und turnte innerlich. Dann kam der sichtbare Höhepunkt. Er griff sich mit den beiden Händen unter eine Kniekehle und zog sich das Bein vor die Brust. Er hielt es einen Moment fest, ließ es wieder los, streckte es und legte das Bein seitlich auf dem Balkongitter ab. An seinem schmalen Brustkorb traten die Rippen hervor. Sehr langsam ließ er den Kopf in den Nacken sinken, hob die Hände hoch in die Luft, bewegte dazu leicht die Finger. Mit Blick in den Himmel öffnete er den Mund und schien auf eine göttliche Gabe zu warten. Nach der Anstrengung, des Aufstehens, dem ausgiebigen Gurgeln einer geheimnisvollen Gurgellösung und der täglichen Gymnastik duschten beide jeden Morgen in ihren separaten Badezimmern. In den Bädern meiner Großeltern waren überall Haltegriffe in die Wände gedübelt. Ich habe diese sich ständig verändernden Haltegriffpositionen immer gerne betrachtet, da sie Auskunft gaben über die unterschiedlichen und fortschreitenden Gebrechen meiner Großeltern. Und einmal, da sah ich durch Zufall meinen Großvater morgens im Bad. Nackt, wie ein uralter grauhaariger Gibbon, hangelte er sich von Haltegriff zu Haltegriff. Hatten sie den Frühstückstisch erreicht, waren sie bereits völlig erschöpft. Sahen aber blendend aus. Immer eine Mischung aus gut gebräunt und rosig. Meine Großmutter trug am Morgen meist rosa Hosenanzüge, Sie liebte Rosa. Das Zimmer, in dem ich schlief, hieß das Rosa-Zimmer. Schon als Kinder wurden wir immer nur dort einquartiert. Es war das Zimmer meiner Großmutter. Hier zog sie sich zurück oder verbrachte halbe Nächte, wenn mein Großvater zu sehr schnarchte oder ihre innere Unruhe sich selbst durch starke Schlafmittel nicht besiegen ließ. Es war ihr Rosa Refugium. Die Wände waren rosa, Rosenquarz Weintrauben und anderes Rosenquarz Obst lagen in einer hauchdünnen Rosenquarzschale, die Lampenschirme in zartrosa, das Bett war stets rosa bezogen, und durch die Stoffjalousie, die Rosa Stoffjalousie, fiel mattrosa Licht auf den altrosafarbenen Teppichboden. Mein Großvater trug schon beim Frühstück helle Anzüge mit Weste. Und nach dem Haarewaschen montags und freitags ein Haarnetz. Die Haushälterin hatte morgens bereits völlig geräuschlos den Tisch gedeckt. Immer, wenn ich aufwachte, war sie schon lange da. Doch bevor sie zu frühstücken anfingen, gab es für beide um Punkt neun ein Glas Champagner. Dadurch ging es ihnen immer gleich viel besser. Nach dem Frühstück gab es für die Unmengen Tabletten, die Sie jeden Morgen aus Ihren kleinen Schmuckdosen herausfummelten, noch ein Glas Champagner. Jeder von Ihnen schluckte bestimmt 15 Tabletten, eine ganze Handvoll bunter Pillen. Mein Großvater nahm eine Pille nach der anderen und nach jeder einen winzigen Schluck. Meine Großmutter warf sie sich alle auf einmal in den Mund, trank das ganze Glas auf einen Zug aus Wobei der gewölbte Champagnerkelchrand ihre Zähne furchteinflößend vergrößerte und sagte danach gerne: Du, die wissen schon, wohin sie sollen.
1: Das war Joachim Meyerhoff, Autor und Sprecher. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke.
0: Und nachdem wir zuerst so weit gereist sind, bleiben wir jetzt in Deutschland, oder? Mit deinem nächsten Tipp.
1: Genau, und ich habe noch ein Sachbuch mitgebracht, das mir sehr am Herzen liegt. Das ist eigentlich ein Quatschsatz, ne? Mir liegen alle Bücher am Herzen, die ich so mitbringe, aber gerade so gesellschaftspolitisch, na, ich stelle sie einfach mal vor. Mhm. Günther, was bedeutet für dich Würde?
0: Was ganz Wichtiges, was Elementares, ein Menschenrecht, also.
1: Denkt man, ne? Aber wie, wie setzen wir das tatsächlich im Alltag um? Mit dieser Frage, beziehungsweise diesem Thema, beschäftigt sich Gerald Hüther in seinem neuen Sachbuch. Er ist Neurobiologe und sowas wie unserer, was ich, ich sage jetzt mal, also ein professioneller Gutmensch. Das ist für mich ja ein Lob tatsächlich. Ja, ähm, finde ich auch. Er beschäftigt sich sowohl philosophisch als auch wissenschaftlich täglich damit, wie wir unsere Welt besser machen können, wie es uns in ihr besser geht, wie wir besser zusammenleben. Und darüber hält er nicht nur Vorträge und lehrt, er schreibt auch Artikel und Bücher. Er lese sich alles gern und ich nehme mir immer viel draus mit. Das ist dann sowas, wo man auch immer sich denkt… Die Welt könnte so schön und so einfach sein. Und da gibt es ja ein paar von diesen Denkern. Ihn mag ich besonders gern, weil es eben mit der Wissenschaft sehr, sehr gut vereint. Eines von den Büchern, das er geschrieben hat, Würde, ist 2018 als gebundene Ausgabe erschienen und in diesem Jahr als Taschenbuch erschienen im Knaus Verlag.
0: Das hast du jetzt super geteased. Bitte erzähl mir noch mehr drüber.
1: 60 Sekunden, Gerald Hüther mit Würde. Die Würde des Menschen ist unantastbar. So gebietet es uns das Grundgesetz. Aber was heißt das eigentlich, Würde? Und wie definieren wir sie für uns? Diese Frage könnte privater Natur sein. Gerald Hüther öffnet sie für den gesellschaftlichen Umgang miteinander. Dafür benötigen wir einen inneren Kompass, gewisse Werte, die uns in der Kindheit und Jugend gelehrt werden, aber auch ein Bewusstsein dafür, wenn wir in für uns neue oder extreme Situationen kommen. Hüter sieht unsere Welt in einer Veränderung, in der diese Werte auf die Probe gestellt werden, da frühere Hierarchien und geschlossene Systeme nicht mehr länger funktionieren. Er bleibt, aber stets optimistisch und lebensnah. Hüter schreibt sowohl informativ als auch spannend. Wir tauchen mit ihm tief in unser Gehirn ein, in unser Denken, in unser Herz und er vermittelt uns die dazugehörigen Verbindungen. Er versucht sich auch in Lösungen, er appelliert und motiviert. Eine sehr lesenswerte Lektüre für einen besseren Umgang mit uns selbst und mit den anderen.
0: Das muss ich unbedingt lesen. Passiert ja nicht immer, dass ich das spontan... Wobei du mit mir immer
1: sehr gut umgehst. Ich möchte mich nicht beschweren.
0: Ja, aber dass ich spontan das gleich sage, das trifft nicht auf jedes Buch zu, was du mitbringst.
1: Ja, und wir beide, also das ist ja für uns eh auch ein wichtiges Thema. Und man sagt ja dann auch oft, naja, das lesen dann wieder die, die es eigentlich eh nicht brauchen können. Aber ich habe ganz viel angestrichen und markiert und mir rausgeschrieben und es könnte wirklich so schön sein. Also ich wünsche mir das als Pflichtlektüre an Schulen und Mhm. Universitäten.
0: Und wie schafft er das? Das ist ja was, was jedes Sachbuch schaffen sollte, finde ich, um eine breite Leserschaft zu bekommen. Wie schafft er das nicht, zu wissenschaftlich oder zu trocken zu sein?
1: Also er erklärt es ähnlich wie zum Beispiel jetzt Julia Enders oder Bas Kast. Verbindet er das beides sehr gut. Also auf der einen Mhm. Seite ist er ein Philosoph und auf der anderen Seite eben der Neurobiologe, der auch gut erklären kann, wo im Kopf was passiert und wie wir uns verändern müssen, damit es wirklich auch in die Handlung geht. Er möchte dass wir uns verändern, dass wir Selbstverantwortung übernehmen. Eigentlich ist es, finde ich, das perfekte Buch zu genau dieser Zeit, dass wir vielleicht eben nicht alleine lesen sollten, sondern in einem Lesekreis oder mit Freunden und dann die notwendigen Veränderungen gemeinsam angehen.
0: Also wir halten fest, Sachbuch ist nicht immer nur trocken sachlich, sondern auch philosophisch und alles eigentlich. Also es macht
1: richtig viel Spaß. Es ist spannend geschrieben, es ist informativ und danach los mit dem Bobis vom <lacht> Sofa und die Gesellschaft und die Welt verändern.
0: Sehr schön, würdevoll. Hast du das jetzt vorgetragen? Und ähm, ich glaube, wir starten auch bald wieder eine nächste würdevolle Folge von Long Story Short.
1: Vier Bücher, eine Carla, ein Günther, ein Live-Autor. Mhm. Und die nächste Folge gibt es dann in zwei Wochen wieder.
0: Und wie immer haben wir die Links zu den besprochenen Büchern irgendwo in unseren Shownotes versteckt.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen. Lest einfach den Klappentext oder fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
0: Die freuen sich schon über die ganzen Fragen und wir freuen uns über eure Bewertungen und Feedback auf allen Plattformen und auf unseren sozialen Kanälen. Danke, danke, danke für alle, die das immer wieder tun.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Verlagsgruppe Random House. Tschüss.
0: Sorry, ich dachte, du sagst gleich noch was. Was soll ich denn noch sagen? <lacht>